0: A samozřejmě ty vzácní ty jsou. 369 jsem jí viděl: tisíc českých korun se prodávala na eBay asi zhruba mm. před třemi týdny. Prodala se hned. Dobrý den můj milý
1: posloucháte nebo sledujete pořad blesk podcast a od mikrofonu zdraví Jiří Marek. Diváci po celém světě šílí z nového filmu Barbie s Margot Robbie a Ryanem Gaslingem v hlavních rolích. Nejen o snímku Gretty Gerving a historii panenek si se mnou popovídá sběratel a kadeřník Marek Tesař. Dobrý den. Dobrý den.
0: Pane Tesaři, kdy naposledy jste si koupil novou panenku Barbie? A sakra, chtěl jsem jí říct sebou, je to teď právě ta filmová. Mm-hmm. Musím říct, že se nedá už nikde sehnat, že, Fakt? Mm, že přišla před tu bědnávka, vždycky jsem dělal někde skladem pět kusů, že bude, tak jsem si říkal, tak než bude ten film a oni udělali určitě vám k tomu, aby to opravdu byla ta popularita veliká a nejsou vyprodáno hmm. hned. A je opravdu
1: ta Barbie podobná Margot Robbie, když na to kouknete, vidíte tu herečku. Jo, z mýho pohledu jo. Mhm. Vy jste nám donesil ukázat více barbín, jedna teďka zrovna tady není, tak je Twiggy, co jste mi říkal před natáčením. Jak moc se barbí daří připodobnit ty postavy reálně žijícím osobnostem?
0: Já si myslím, že velmi, protože i dokonce jsou to týmy, který to tvoří, nedělá to jeden člověk. A na tom spousta lidí a snaží se vždycky ty lidi ještě jako přihezčit mm-hmm. v té barbí, tak to je docela, si myslím, že všichni, všichni to mají rádi, no. To jde, u Margot Robbie, aby byla ještě hezčí jako Barbína. No, ta zrovna ne, ale královna Alžběta třeba, ta se povedla velmi mm-hmm. a také je prodala, nedá se sehnat. Mm-hmm. A tu máte teda? Jednu mám, jednu jsem, jednu jsem dostal. Paní koupil vnučce a nechtěla jí, tak mi ji prodal.
1: Mm-hmm. Panenky Barbie se začaly sériově vyrábět v roce 1959 díky Roof Handler, která je také v tom filmu zobrazená. Kolik tehdy Barbie stály, když na začátku, jaká byla jejich cena? A třeba v porovnání s jinými hračkami, jestli to bylo nějak jako moc nebo málo?
0: Já si myslím, že byla docela dražší, že to nebylo hmm. úplně, jako nebylo to tak. Obstala tři dolary na tu dobu. Já jsem v té době nežil, takže vůbec nedokážu vědět, jak by to fungovalo jako v přepočtu na dnešní peníze, ale nebyla úplně tak dostupná. Hmm. Vy jste
1: nám donesl ukázat taky předobraz Barbie, u které se Ruth inspirovala. Jaké jsou mezi nimi rozdíly a jestli ukážete na kameru,
0: která to je z těch, co tady máte? No, je to panenka Build Lily, která je vlastně reklamním předmětem byl Zeitung, obdoba vašeho časopisu. Mm-hmm. A ta pochází z roku 1955, tak ona vlastně vznikla jako kresba, jenom vtip, který ten kreslíč tenkrát nakreslil do časopisu. 52. roce a ona byla tak populární, že ten časopis vydával každý díl, jedny, jeden ten vtipotý blondýnce a v 55. roce ji zmotnili jako reklamní předmět toho listu. Mm-hmm. Takže dělala se v velikostech 1929 cm a byla vlastně s houpačkou na spínací špendlík, aby se dala zavisit v autě nebo v letadle nebo v kamionu, aby se houpala. Takže původně to hračka ani nebyla. A liší se od Barbie tím, že vlastně její odlitek je úplně dutej, je lehoučká a má vlastně na takové šroubeky, je tam dá si ta hlava rozdělat, je tam taková malinká vlasová třáseň, ta se pak zaklopí, za zašroubuje šroubkem. Podle toho se identifikuje ta panenka, jestli je vždycky pravá, protože už tou dobou vznikly napodobeniny a ty většinou ten šroubek neměli. Mm-hmm. Takže to je takový jako zásadní rozdíl a první Barbie potom měla ten odlitek těžký, byla celoplastová. A má vlastně, vlastně jsou už vtažený do, do té gumy nebo do toho plastu.
1: Hmm, my si vlastně můžeme ukázat tu první Barbí tu jste také přinesl, jak, jak vypadají vedle sebe. A já jenom doplním z toho, co jsem teda četl na anglické Wikipedii, uh-huh. takže ta Ruth, když vymýšlela tu svoji Barbí, tak chtěla panenku pro dospělé, ale vysmáli se jí, že si s tím někdo nebude hrát, pak viděla tu Lily, která se inspirovala vyrobili je a byla to teda absolutní bomba, hnedka se to vyprodávalo, celá ta firma se nakonec přeorientovala na tento hračkářský trh. Uh-huh.
0: Ona scháněla panenku pro svůj dceru, uh-huh. takže koupila mi ve Švýcarsku tři kousky a já jsem teďko nedávno četl, to byla pro mě novinka, to jsem nevěděl, že ona ji vlastně okopírovala a nedala, nekoupila patenty k té takže až vlastně pak potom, co Barbie vůbec vyrobila, se s nimi domluvila na tom, že odkoupí ten patent. Uh-huh. Uh-huh.
1: Kent se narodil někdy v 60. letech, pamatuju si to správně? 61. Ano.
0: a je to jenom doplněk Barbie, není vlastně, není sběratelsky vyhledávaný. Mm-hmm. Ani sám neznám nikoho, všichni mají, ale nejsou úplně, ta Barbie je ikonecká.
1: Mě tam přijde zajímavé, že Ken nikdy nebyl manžel Barbie, že to byl vždycky jenom přítel. Tak jaké další ještě příběhy se k té Barbie vážou, poněvadž diváci filmu si postřehli, že tam je nějaký svět a ne každý k tomu asi
0: rozuměl. Barbie je vlastně příběh 16 leté holčičky, která žije takový ten svůj svět. Je to typická americká holčička a k tomu vlastně má všechno to, co jako by měla mít, k tomu, aby se jí hesky. hezky. A k tomu pak patří ten Ken,
1: Zmiňoval se ty předměty. Když se tam přidali takové, ty, jak vidíme, ty domečky pro Barbie, auta,
0: hřebínky a tak dále? Já myslím, že tu už u sebe právě měla Lily, mm-hmm. takže se k ní prodávalo, myslím si, na 80 asi oblečků a byly inspirovaný klasickým povoláním jako zdravotní sestřička, mm-hmm. učitelka. Mm-hmm. Takže už ta Lily to v té době měla a Barbie vlastně, myslím si, že na ten trh zautočili už rovnou s těma doplňkama. Auto myslím si, že přišlo asi o tři roky později, nebo tak nějak.
1: Mm-hmm. Dokázal byste říct, který ještě rok byl pro Barbie zásadní v tom, že se třeba změnila ta fyzická podoba Barbie, že jí přibyly třeba klouby a tak dále?
0: No bylo tam spousta těch změn, Barbie vlastně tak nějak dva roky zůstala skoro stejná a pak se začaly právě měnit tak barvy vlasů. Začaly se předávat pravý řasy, dělaly se ohebný klouby, zásadní byl teda otočný pas, který má od té doby vlastně každá panenka Barbie se může otáčet. Mm-hmm. Lidi často si to pletou s tím, protože u toho otočního pasu zrovna zádech má napsán letopočet 1966 a často se lidi myslí, že je to právě panenka z toho roku, a je velmi vzácná a to není pravda, je to vždycky datum zapatentování toho šikmýho řezu, aby se panenka mohla otáčet. V 67. roce přibyly ty kolena, v 63. roce vlastně dostala první paruky, aby se dala úplně měnit. Potom se vyrábila vlastně se která se jmenuje Skipper, a byla dokonce rostoucí. Měla v sobě takový článek navíc, kde vlastně jako mohla i vyrůst trošku, když mm-hmm. se popotáhla. Takže těch změn tam opravdu proběhla hodně a podráží i světovou módu. Takže vlastně, když ji vidíte v té době, vlastně se své vysoké podpadky, ty ženský byly velmi upravený na tu mm-hmm. dobu, nebo my tak v tom obraze máme, že byli takhle upravený, takhle se prezentují, že všichni měli ty natočené vlasy a cůlíky, těžko říct, já jsem v té době nežil, ale ten obraz takovejhle je a je to jako moc hezký, no. a vždycky pak i ty účesy vidíte, že se mění, mění se to oblečení, šperky, líčení, výraz Barbí. Mm-hmm. Ten, ten přišel v 80. letech zcela zásadní, protože do té doby panenka byla taková našpulená, arrogantní, a v těch 80. letech, myslím, herečka Farfafcent no už zemřela, tak měla takový ten široký americký úsměv s bílýma zubama a podle ní udělali vlastně obliček, který se jmenoval Superstar. Takže Superstar Barbie a to taky byla revoluce ve změně mm-hmm. té panenky a od té doby se vlastně Barbie snaží přepodobňovat více člověku.
1: Mm-hmm. Už jsme na to párkrát narazili, že Barbie má nějaký příběh, který my úplně neznáme. Tak jestli byste to dokázal převyprávět našim posluchačům a divákům, o co vlastně jde. Víme, že Barbie chodila teda, nebo chodí s Kenem, tak jak to bylo dál v tom jejich příběhu?
0: Tak ta 16 letá holčička chodí s tím Kenem vlastně řadu let a potom nastalo období, kdy se zamilovala do australského surfaře. Teď nevím, jak se jmenovala přesně, mi to vypadlo. A... Nebyl to Ryan. Uh, ne, 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 ne. <laughs> nebyl to Ryan. Ale mám ho taky. Ten se prodával jenom chviličku a v roce 2011 se k němu vrátila vlastně zpátky. té doby jsou zase spolu ranději. Mm-hmm. Máte také ve
1: sbírce dvě kontroverzní panenky, které jsou taky ve filmu. Jedna, která rostou prsa a druhá, která je těhotná. Tak to tam máte taky.
0: Je to. Těhotná panenka je vlastně myč. Je to kamarádka, která je zrská, aby, aby, ta, aby všechno to bylo zastoupeno tak, jak to má být. A ta je vlastně těhotná. Potom tu s těma roztoucíma prsama, to myslím, že nesmysl. To jsem, to jsem ani mm-hmm. nikde neviděl. Ta v reálu neexistuje. Aha.
1: Pak tam byl jeden Ken, kterému přizdívali Sugar Daddy. Tak toho jste taky někde zaznamenal? Nebo je to jenom výmysl pro film?
0: Já myslím, že to je takový zpestření, aby se něco dělo, ale... Mm-hmm. Je to vtipný. Kdybyste měl možnost
1: se potkat s Ruth Handler, kterou jsme už zmiňovali, tak na co byste se jí zeptal? Co by vás zajímalo o Barbie?
0: Mě by zajímalo, jak na začátku všechno fungovalo, jak skutečně byla ta její cesta, kde koupila tu první lili, protože já jsem ji v obchodě nikdy neviděl. Mm-hmm. Lily je pro mě úplně stěžení. A byla v trafice, se prodávala vlastně v tom tubusu. Takže to bych chtěl s ní jako zažít a probrat. A potom, jak vlastně se organizoval v té době, kdy vlastně nebyl, internet nebylo něco, ona nechala vyrobit takovou spoustu panenek a byl to tak obrovský fenomen. To musela být velká zátěž jak pro rodinu, mm-hmm. pro její děti, pracovní vytížení.
1: Mm-hmm. Na daňové úniky byste se neptal?
0: A to si myslím, že asi, to bych se určitě neptal,
1: co pro vás osobně Barbie znamená? Proč je sbíráte?
0: No, já si myslím, že pro mě znamená velký jakoby životní... Je to takový veliký motto pro mě. Je to ikona, ke který všichni vzhlíží, mají rádi. Možná každý člověk se chce trošku připodobnit tomu, aby ho měli všichni rádi a byl perfektní, což úplně v reálném světě nejde. A Takže já jsem ji chytnul v těch 90. letech, když jsem byl malinký a zasáhl hlavně cílená reklama, kterou jsem pochopitelně udělal v televizi. A ta propagace byla tak vymyšlená, že, že na mě teda zacílila úplně, takže od té doby jsem jí viděl, pak jsem jí nemohl mít, protože vlastně v té době, v tom 91. roce nebylo normální, aby si kouci hráli s panenkama. Tak jsem si to stejně trošičku probojoval, mám k tomu hodně přispěla, táta ten se potom poddal, tady to je vlastně první panenka, kterou mm-hmm. jsem od mámy dostal, nebo koupili jsme ji na burze, tenkrát myslím v Mostě, nebo kde to bylo. Tak to byla, z tým měl velikou radost, no to jsme opravdu jako seděli u ní večer s mámou a koukali jsme na ní, že vůbec, jak je ten produkt možný vyrobit. Mm-hmm. Tak tím to tak jako začalo, no, takže potom ta podpora byla velká, pak samozřejmě přišlo období puberty, takže to nějak jako ustalo všechno, pak bylo moje veliké stěhování do Prahy v 19 letech a Tesku na národní jsem koupil, nahoře byla obrovská hračka ve čtvrtém patře a koupil jsem tam ke 45. výročí panenku, která v té době stála, před 2000, což taky bylo drahý a nevěděl jsem vůbec, proč jsem ji koupil. Tak jsem ji koupil, asi čtyři roky ležela ve skříni a potom jsem vlastně v blesku na titulní stránce byl, byl maličký článek, že je výstava panenek Barbie, která se koná v Krnově, tak jsme tam o víkendu zajeli, bylo to exkluzivní, tam byla obrovská vila a ty panenky byly úplně všude, takže to bylo něco mm-hmm. pro mě, když jsem to věděl, že je to jako neuvěřitelný, byly na zdech, na schodech a bylo to udělaný velmi vkusně, nebylo to jenom jako položený, tak jako, že vyndáte fosíly a rychle tam vtrčíte ty barbíny, aby byla výstava. Mm-hmm. A jak jsem z toho byl teda tak jako uchvácený, tak jsem šel za tu paní, která prodávala stupenky a říkám, prosím vás, nedalo by se zeptat tady ty paní, který ta patří ta výstava, že bych jako jí poděkoval, že teda vůbec to takhle vytvořila. Ona mi dala e-mail v té době pro mě úplně nemyslitelný, protože to je fakt řada let a já přes ten internet nejsem úplně schopný, ale snažím se Mm-hmm. A tak jsem jí napsala e-mail, ona mě na základě toho e-mailu pozvala hned do Německa, všechno mi to ukázala, vysvětlila, pak jsem mě trošičku rozkol, protože já jsem ty panenky začal kupovat, Říkala jsem si, tak když jsou jako, když ty jsou ty nejdražší, nejstarší, který už se nevyrobí, tak půjdu jenom tady po těch nejvzácnějších. No a takže takhle pak jako postupně jsem to začal mít skoro víc než ona, pak už možná i víc a... A teď už moc nekamarádíme, ale… Je to které.
1: ta sběratelka z Norimberku? Je to ona taková slavnější?
0: Není, ne, to je Betina Dorfman, to je něm, němka, to je teda velmi slavná a ta se se mnou taky úplně kamarádit nechce, protože když jsem teda vždycky se, se s ní věděl, někde, tak říkám, že teda jako taky jsem sběratel. A říká, co teda sbíráte, tak říkám, že jako všechno, ale ty devadesátky pro mě znamenaly úplně nejvíc a pak ta teda. Mm-hmm. No, tak jako no, typická Němka, tak říká, no, to já mám 12 000 panenek a mám jenom do roku 74. Tak se tak jako trošku vytahuje, má je, já jí to moc mm-hmm. přeju a třeba se ke mně pak nějak dostanu. Mm-hmm. A její maminka teda měla, to byla uchvácená z Lili, takže ta Betina Dorfman měla štěstí v tom, že její maminka koupila 30 těch panenek tenkrát v té trafice a ta Betina vlastně v tom Německu je to prostě daleko dál než Čechy, no. Měla ten rozjezd jako lepší, žela i v té době, kdy se to dalo pořídit s nás než teď.
1: Když pořád to zmiňujeme, jakou cenu má třeba tady ta lily, kterou jste přinesl nám kázat?
0: Tak ty lily záleží v jakém jsou stavu, takže jsou panenky, které jsou odřený, rozlámaný, je to hračka, takže já když to vidím, tak jsem i rád, protože je to hračka a jsem rád, že se s tím děti hrály, mm-hmm. moc nemám rád panenky, které jsou staré jsou úplně jako netknuté, já z nich radost mám, ale ta panenka vlastně ne- neudělala to, co jako měla. Takže se to odvíjí od toho, jak vypadá. Mnohdy se mi stalo, že kolikrát je oblečení na tu panenku dražší, než samotná ta panenka. Fakt. Pro mě jsou blížší ty panenky. A pak samozřejmě, když jsem bojoval s penězma, byl jsem v Německu na nějaký burze s Barbí A velmi málo se souviděl. Asi čtyřikrát se mi povedlo, že jsem ji viděl někdy, že se mi podařilo jako vzít do ruky a mohl jsem si ji koupit. Byla tak drahá. Že třeba stála 12 euro tenkrát, říkám, že šla ty 12 euro, to je prostě strašně moc. Já mám u sebe 1150, a byl jsem s sebou s kamarádkou, a říkám, tak já mám u sebe 200, ale ještě jsme neměli hotel, a tak říkám té paní, a kdyby třeba byla bez oblečení, tak ona říkám: tak já vám teda odečtu 400 euro, tak jsem nad tím přemýšlel, řekl jsem si, neblázně, neblázně, polož tu panenku na chvilečku, rozmysl si to v klidu na dvě minuty, jenom. No, ve chvíli, kdy jsem jí položil, taky hitla jiná na odnesla Tohle jsem udělal a. To byl, konec. to byl konec celého toho dne. No. To je strašný. Ale bylo strašný. tam teda obrovský štěstí, pro mě teda osobní, protože za mnou byl pán a říká, slyším tady češtinu, mnichově to myslím bylo. A to je pán vlastně, který má tu obrovskou sbírku Barbín, která byla řadu let na hradě, nevím, jestli tam ještě někde je. A on je obrovský sběratel všech hraček. On vždycky mm-hmm. nějaký období života sbíral něco, neposkytuje rozhovory a nedá se k němu moc dostat. Je tak jak, moc si dneska radíte. Myslím, že
1: jsem ho kontaktovali, jestli je to ta osoba. A odmítl také.
0: No, no, a já jsem byl najednou, jako by sice mi unikala Lily, a byl jsem ve výhodě toho, že on slovil on mě. Mm-hmm. Takže najednou říká: Vy tady ta tu Lily scháníte, že za tisíc euro to je strašně drahý. A on je prostě kupoval v době, kdy to ještě šlo. No. Mm-hmm. Já myslím, že tenkrát mi vyprávěl, že když s tím začínal, tak uh, oslovil američanku, což je chytrý, protože sbírat, to mi tak jednou jedna paní řekla, že sbírat američanku, Barbie, kraj američanka, sbírat v Evropě nesmysl, ať se hned zbalem do Ameriky. Mm-hmm. A on právě oslovil jednu paní v Americe, jestli by mu dala kompletní řadu tu vývojovou, která byla vlastně od začátku až mm. po, po nějaký rok, aby ji mohl vystavit. A tam mu to celý takhle zprocesovala takhle zpracovala.
1: To je něco. Jaké máte tedy nejcenější kousky ve své sbírce? Nejcennější myslíte, finančně? Nebo Asi obojí pro mě osobně?
0: finančně i pro vás osobně? Tak. tak já si myslím, že obojí se točí kolem těch 60. let, kdy potom, když jsem viděl tu panenku, opravdu říkám, že je ošklivá, našpulená. A pak potom člověk tomu jako propadne, protože to vidíte, vidíte, že to nikde není, nedá se to vidět, nedá se na to sáhnout. Je na internetu jenom pár obrázků, protože to vlastně nikdo to ani nezná. V Čechách vůbec nikdo nezná. A, takže tady kolem toho se to točí. No. A potom teda mě zasáhly ty, ty z reklamy. No. Tady ty dva až na zem a můžete mm-hmm. jí česat a opravdu a aby každý závěděl tam bylo zavětu. A to jsou takové věty, které tomu dítěti, když se říkají, tak, tak jsem na to nalítnul.
1: Mhm. Jste mi pořád utekl z té částky, jakou cenu teda já, teď? Já si ji zaměrně
0: vyhýbám, protože ty částky nechci zveřejňovat, protože si samozřejmě mám doma některé ty panenky mm-hmm. a není to pak pro mě úplně komfortní, ale. Myslím si, že začíná kolem, dejí se sehnat od dvou a tisíce euro, když je rozbalená, až po, nevím kolik teď bylo na eura, ale bylo to 369, jsem ji viděl, tisíc českých korun se prodávala na eBay asi zhruba mm-hmm. před třemi týdny. Prodala se hned.
1: Předpokládám, že nemáte doma ty panenky,
0: kde je uchováváte. nemáte nějaký sklad? Mám ty panenky v trezoru mm-hmm. a velká část sbírky není u mě doma. Pak další velká část sbírky je u rodičů, nebo u mých rodičů, kteří měli toho prostoru nabídli mi jednu místnost, takže jim za to děkuju, že, že jsou tak hodně a všichni to trpí. A pak samozřejmě velká část toho je i doma, takový to, co kupujete teď, to, co letí, k čemu se dostanete a to, co ještě nemáte, hru se k tomu dostanete, tak to samozřejmě je doma. A já jsem měl chviličku období, době, kdy do té Barbie musíte utíct, protože zase třeba potřebujete zařizovat bydlení, zahradu. Mm-hmm. Děti a tak a, a to zase vás zaměstná tolik, že nemůžete se tomu věnovat kontinuálně pořád, no. takže je to takový únik, mm-hmm. ale znamená to pro mě opravdu hodně, no. je, to, je, to, je, to, je to ikona. A kupujete také
1: Barbie svým dětem nebo dítěti?
0: Máme chalpečka zatím mm-hmm. a máme ho teda v náhradní rodinné péči. Ten teda Bob před řekne, že nějakou barvínu bych chtěl koupit, ale s mými panenkami se nehraje. Víš, že jsou jako tatínko, tak říká tatínku, tady máš tu panenku, ruský že nějaká náštěda, říká tady, to je tatínkovo panenka, takže tatínek to má rád. Vždycky jako, je to takový bizarní někdy, ale. To jo. je na
1: dětech hrozně hezký, jak oni rozlišují, co koho je, takže třeba můj syn ví, že já rád jim chipsy. takže to, vždycky to jsou tatínkovi, tak to úplně
0: vidím, že to má. to máme taky takhle velmi podobně. No.
1: Vy také ty panenky rekonstruujete. Jak složité je zrekonstruovat tu panenku a co všechno se dá na ní opravit?
0: Tak když je restauruju, tak záživ, jakém je stavu. Je to taky hezký, moc mě to baví. A stávají se mi takový věci, že třeba se chce udělat radost svůj se kde najde starý panenky nebo panenku, když byly malí, Takže k narozeně nám nebo pánoců, chce tu panenku předělat do původního stavu, aby byla což té době už dneska koupit nejde. Takže tyhle ty restauruju a jsou tam většinou ty vlasy tam jde. Tím, že jsem kadeřník, tak je to pro mě velmi jednoduché s tím pracovat.
1: Myslíte si, že vás na tu dráhu kadeřníka přivedla právě i Barbie, že jste pečoval o ty její vlasy?
0: Na dráhu kadeřníka mě přivedla mamka a Barbie určitě taky. Mm-hmm. Takhle, mamka je kadeřnice. takže ty vlasy u té panenky se mi líbily v těch šesti letech a mamka tím, že měla to kadeřnictví, tak to bylo celý propojený. Takže tam vlastně nebylo jiný, jiný možnosti ani skoro.
1: A když se řekne rekonstrukce nějakých jako hraček, tak si představím to i Myslím, že to byl ten druhý díl, kde oni opravují toho kovboje Vudyho, aby mu zvýšili cenu. Tak opravdu se tím zvyšuje ta cena, nebo naopak snižuje, když vy to rekonstruujete, tu panenku?
0: Stalo se mi obojí. Když kupujete panenku od sběratele, který ji zrestauroval, nebo nechal zrestaurovat, tak za tu cenu si říkají nesmysly za to. A pak se mi i stalo, že někdo rekonstruoval právě panenku číslo jedna dali místo blond vlasů a ta panenka ztratila na hodnotě v jeho očích, takže se mi k ní povedlo dostat se k ní velmi levně. S tím mám teda taky velkou radost. No.
1: Uh-huh, uh-huh. Tak to vám gratuluju. Vy máte hrozný štěstí, jak to tady povídáte.
0: Uh, nevím, proč mě to tak jako naplňovalo vždycky. No. Není to v vždycky, ale je to, jako, je to moc hezký. A tý Barbie to přeju, protože jsem, jak jsem teďko no, uběhl deset let od toho, kdy jsem se tomu věnoval opravdu aktivně a Říkal jsem si, tak ta Barbie už to má za zenitem, ona má nevýhodu, že je plastová, nedá se prakticky zničit, krom mm-hmm. toho, když ji ostříháte, tak ona vydrží generace, ta panenka. Vyrábí se, prodávají se velmi levně některé ty kousky a tak jsem si říkal, tak ty hočičky už prostě teďko v době tabletů a tady toho už se nebudou vracet zpátky a najednou je tak obrovský boom a všechny mm-hmm. holčičky chodí s Barbínama. Takže to je neuvěřitelné, co se jim povedlo. No.
1: Mhm, mhm. Zmiňovali jsme rodinu, tam je jeden, který se jmenuje Alan, uhum. který se často zmiňuje v tom filmu a nějakým způsobem jako posměšně dokážete vysvětlit, proč se na něm třeba vtipného nebo zábavného, co, co se já jsem
0: teda nepochopil. Tak on je tam, já myslím, že je to zaměřeno přímo na ten film, aby směšný byl uhum. a myslím si, že randil právě z myč a měl by s ním mít, s ním by měl být tam myč těhotná. A tak je z nechápu se Mm-hmm. Ale ten je taky vzácný, no, moc jich není.
1: A ještě pořád mi uniká jedna důležitá otázka, omlouvám se těch barbín máte teďka
0: kolik? Já si myslím, že to bude k sedmi tisíců, nebo tak nějak kolem sedmi mm-hmm. tisíc, je toho velká spousta. No. To je strašný, strašný kvanta. Já jsem to do určitě by počítal a potom vlastně, když už já je potom kupuju, kupuje po sériích, protože mně se nevyplatí kupovat jednu panenku, takže vždycky, vždycky chci celou. A... To pak roste ty počty jako ve velkém, no. Ale samozřejmě ty vzácní, ty jsou ještě, když se se ptal na ty ceny, tak jedna teda z nejvzácnějších panenek, která je, tak je Karl Lagerfell Barbie. Ta je z roku 2014. Mm-hmm. Vydali 999 kusů a prodávala se vlastně v Evropě i v Americe za 200 euro nebo 200 dolarů. Myslím, že 14. září přímo. A byla okamžitě vyprodaná překupníky, teda si myslím. Takže už dva dny potom, co se prodávala do Čech, samozřejmě nedorazila, tak stála kolem tisíce euro. A teď jsem mi viděl, aktuálně se prodává nejlevnější za 260 tisíc a za 400 tam byla taky. No.
1: Mluvíme o českých korunách, 260 tisíc
0: A záleží zase, ve je stavu. Pokud je mm-hmm. rozbalená nebo je v originálním boxu, tak podle toho se od cena odvíjí.
1: Co všechno plánujete s těmi panenkami dělat? Budete je mít pořád takhle někde schované, nebo byste je třeba rád i vystavil?
0: Já jsem právě měl výstavy a před deseti lety jsem se právě díky Barbie i seznámil, takže máme s partnerem moc vztah dlouholetý právě kvůli Barbie, protože jsem vystavoval na Slovensku, on tam žil v Košicích a takhle to vlastně vzniklo takovýhle takový hezký příběh díky mm-hmm. kulitý panence. On se teda myslel, že jsem nějaký dělník, který tam staví výstavu. Takže jsme to pak takhle zakecali a hezky to dopadlo. A vůbec celá rodina mě v tom podporuje, i, i přátelé. Já jsem jednu kamarádku, která se tomu věnovala aktivně hodně. Teď má taky miminko, takže, mm-hmm. takže se moc nevídáme.
1: A budete mít teda zavřené někde doma po, na různých místech, nebo byste rád třeba někdy do budoucna muzeum?
0: Oni jsou si myslím šťastní, že se vůbec jako teď vyvenčili. Konkrétně mm-hmm. ty 60. léta, který u nás tak jako aktuální nejsou nebo atraktivní, tak si myslím, že jsme to koukali, ty holky. Jako... Jak, jak je možné, že najednou se stane prostě takovýhle boom a jenom za mi přešly nabídky na dvě výstavy, který bych mohl uspořádat, takže se to najednou všechno otočilo jako v takové proces těch výstav, že nevím kam dřív skočit teď.
1: Hm. Mám na vás předposlední otázku, kdy uh, v která zazněla víceméně ve filmu, a podle mě ten film na ní neodpověděl. A to říkala Saša, což je taková ta dcera jedné z těch hlavních postav teda z našeho světa, kdy kritizuje Barbí a říká jí: Reprezentuješ všechno, co je špatné na naší kultuře. Sexualizovaný kapitalismus, nerealistické představy o těle poslala si feminismus o 50 let zpátky, zničila si dívčí vnímání světa a zabíjíš planetu se svojí glorifikací tlejícího konzumerismu. Přemýšlel jste někdy nad tím, že ta panenka může deformovat to, jak děti vnímají svět a to, že vlastně ta panenka jim nějakým způsobem zprostředkovává ten svět dospělých?
0: Ona je velmi kontroverzní a úspěšná, to spoustu lidem vadí, ale myslím si, že by úplně nedeformovala svět. Tím, že se nedá prakticky přenést ta velikost té postavečky na lidské tělo, tak to spousta lidí řeší a to je možná dobře, že to řeší a jinak to řeší, ale myslím si, že úplně nikomu moc život nezničila. Mm-hmm. To záleží, jako to by musela být opravdu slabá povaha, někdo musel být terorizovaný tím, aby měl takhle vypadat nebo byl takhle úspěšný, ale je to hračka, je to prostě je to dalek, je to prostě prostý.
1: Mm-hmm. Aby jsme nekončili takto na těžkou notu, vy jste zmiňoval, že budu, vás oslovili s těma výstavami, tak můžete říct třeba už nějaké detaily, jestli skutečně nějaké výstavy budou, aby se naši posluchači nebo diváci mohli těšit.
0: Tak teď aktuálně, včera jsem dostal v nabídky v Praze, takže zatím by se mělo začínat Prahou. Mm-hmm. A teprve o tom všem budeme, budeme jednat a určitě se o tom všichni dozví, protože nejsem teda na sítích Instagramových a internetových, ale teď se to všechno spouští, takže včera se založil Instagram. Výborně. Tak jak jsem na to zvědavý. Jak
1: se jmenuje váš Instagramový účet, aby to mohli lidé třeba dohledat?
0: Já doufám, že to bude Barbie Marek. Výborně. Nebo Barbie ta pomlčka dole a ano, Marek. Ano. Aby to bylo jednoduché.
1: Super, tak určitě doporučuji sledovat a moc děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Já moc
0: děkuju a že jste se tomu věnovali, je to, je to hezký. A moc si to přeju, aby byla úspěšná.